0: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Родительский вопрос. Я Александр Милкус, его ведущий. Сегодня у меня в гостях, наконец-то, долго я уговаривал прийти к нам в гости, президент и сооснователь Рыбаков фонда Екатерина Рыбакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, давайте сразу сначала вот такой острый вопрос. Слушайте, вам не жалко отдавать 100 миллионов долларов?
1: Абсолютно не жалко. Наоборот, это счастье, что мы нашли способ применения этого ресурса. Я поясню нашим
0: слушателям. Екатерина и Игорь Рыбаковы, они буквально недавно объявили о том, что половину своего состояния, 100 миллионов долларов, они отдают на развитие системы образования в России и в мире. В течение 10 лет. В течение 10 лет, да. Как вы вот к этому к этой идее пришли? Вот вот, я не понимаю, вот вы сидели на кухне, вот, давай половину отдадим там, школам и вузам. Как? Вот что? что? Что должно было вас подвигнуть на это?
1: Само это решение, это, конечно, определенный этап. Это не сразу оно пришло. Сразу пришло решение создать фонд для того, чтобы реализовывать социальные инициативы, как ответ на ситуацию нашу реальную жизненную ситуацию в семье, в бизнесе. Был некий момент в жизни, когда была э, потребность в чем то связанном э, с новыми смыслами, с новыми идеями саморализации. А что что проблема какая-то была? Да, но не как проблема, наверное, а как некая э, просто точка жизненного пути. Да, Игоря это было связано с бизнесом, с тем, что он осознал: что пришло время выходить из операционного управления бизнесом. Потому что бизнес уже был очень большой и требовал других компетенций, других задач. А Игорь предприниматель по духу, по жизни и его предпринимательская энергия, в ней уже корпорация не нуждалась в той степени, в которой он готов был ее. Там, и вы решили тратить. заняться
0: развитием системы образования.
1: Начали мы с того, что мы решили поддерживать предпринимательство, идею предпринимательства в обществе, среди молодежи, среди уже состоявшихся предпринимателей. И вначале Рыбакофонд именно этим занимался, и инициировали проекты. Разные инициативы направлены на развитие предпринимательского мышления в целом. Потому что сам термин предпринимательство можно трактовать узко, как открыть стартап или бизнес, а можно трактовать широко. Предпринимательское мышление – это жизненная позиция, это решение человека для самого себя, начать видеть возможности там, где другие видят проблемы. И это уместно в любой сфере деятельности. Если человек работает в государственной компании или если он работает в корпорации, везде есть место для, для предпринимательского мышления и Слушайте, предпринимательского у меня такое, подхода. знаете,
0: вопрос, наверное, для наших читателей очень важный: а откуда у вас 10 миллионов долларов, из которых вы 100 собираетесь вот отдать на образование? Вы же не родились с золотой ложкой во ртвоз, и вы не являетесь наследником Рокфеллера, Ротшильда и тому подобное.
1: Игорь – сооснователь компании «Технониколь», который уже больше 25 лет, если точно, 28, кажется. И эту компанию Игорь со своим партнером, будучи еще студентами, основали, создали с нуля. И сегодня это… Игорь
0: вообще, по-моему, просто из Магнитогорска.
1: Игорь из Магнитогорска. Учился на физтехе, в ТИ. И с Сергеем Колесниковым. Э, То есть прямо с прям
0: самых самых низов.
1: Да, со студенчества с нуля. На моих глазах мы с Игорем познакомились еще, когда он был студентом, еще не был основателем компании и владельцем бизнеса. Бизнес строился, развивался, э, ребята работали, и всю жизнь э, компания «Технониколь» э, не э, привлекала практически э, кредитные деньги, всегда доход от компании инвестировался в компанию и поэтому привычки тратить много на красивую жизнь у нас не сформировалась слава богу
0: так по моему до сих пор нет
1: да и ну и это вот то что нас и привело в итоге сегодня компания приносит дивиденды уже Собственники, акционеры распределяют эти дивиденды. И вот мы решили начать вкладывать и финансировать с с этих денег рыбаков. как вы
0: познакомились с Игорем?
1: Мы познакомились в студенческом лагере э -э, у моря, студенческий э -э, межвузовский лагерь. Туда приезжали ребята из разных вузов. Игорь приехал от своего вуза, от МФТИ. Я приехала от Уральского политехнического института, где я тогда училась. Вот летом у моря на каникулах, будучи студентами, мы познакомились.
0: Вы сразу влюбились?
1: Думаю, да. Думаю, да.
0: Слушайте, я вот хотел по-другому построить программу, но у вас так глаза горят, даже вот сейчас, когда вы про Игоря говорите. У вас есть, я читал в других интервью, что очень важно отношение любви в семье. Мне кажется, любовь и образование, и развитие детей, и возникновение успешных детей. Это Я читал, кстати, много исследований о том, что успешные ребята растут в семье, где есть любовь есть взаимоотношения и взаимопонимание между людьми, которые эту семью держат. Вы уже больше 25 лет в браке. Да. И при этом и вы, и Игорь, не стесняйтесь даже на людях вот как-то показывать свои отношения и чувства друг к другу. Я вот видел на вручении Рыбаков Прайс, он вас нежно обнимал и целовал и так далее, при, при всех. А как воспринимают ваши дети, ваши вот близкие вот такого? Ну, я, например, вот, человек скованный. Я вот своей супруге, наверное, постесняюсь вот так вот при людях такие вот, вот знаки внимания оказывать.
1: Ну, вы постесняетесь, но это не значит, что вы ее меньше любите. Это просто говорит о вашем темпераменте. Ну, Игорь, а такой темперамент. Я тоже, наверное, более сдержанный человек. Но это не влияет на атмосферу. То, о чем вы говорите, что дети развиваются в благоприятной эмоциональной среде, где есть отношения доверия. Самое главное ⁇ это доверие. Что бы ни случилось, мы бываем тоже и разочарованы чем-то, и недовольны, но при этом главное не тратить доверие.
0: Ну, да, вернемся к тем 100 миллионам. А ваши дети, у вас четверо детей. Да? Двое мальчиков, две девочки. Да. А какой возраст?
1: Дочке старшей будет в этом году 20, младшей 10, и сыновьям 14 и... Почти 18.
0: Так, то есть это взрослые, уже в большинство сложившиеся люди со своей точки зрения и так далее. Вы с ними советовали, что вот семейный капитал, это все-таки семейный капитал, вы собираетесь вот так вот потратить? Я знаю вот э, семьи там богатых американских э, людей, вот у них принципиально мы не оставляем детям наследство, потому что пусть сами учатся и зарабатывают. Но у них есть все равно стартовый капитал. Как ваши дети отнеслись к тому, что вы э, объявили о том, что даете половину денег другим людям?
1: Мы с ними не скажу, что советовались, мы их поставили в известность. Дело в том, что они узнали о том, каким состоянием обладает наша семья незадолго до того, как они узнали о том, что мы решили не предоставлять им наследство. То есть эта тема как-то у нас не была центральной в семье. Мы это не особо обсуждали, что там мы богаче других, намного богаче других. там Ну, как бы...
0: Что, они журнал Forbes не читают?
1: Вот когда им журнал Forbes попался на глаза, тогда не узнали об этом. Понятно.
0: А вот то, что вы обратились к образованию, вот мы вы говорили о том, что изначально Рыбаков фонд занимался предпринимательским поддержкой предпринимательства, развитием предпринимательских навыков, что, в общем-то. Мы об этом еще поговорим, что, мне кажется, очень важно для современной школы. А а потом переключить все-таки на систему образования. Это как-то связано с тем, что у вас дети росли в школе, и вы понимали, что нынешняя школа не не, не, не совсем то место, где хотелось бы развивать ваших детей? Или у вас все с детьми было благополучно?
1: Наши дети учатся в реальных московских школах, даже не в частных государственных. Это не совсем обычные школы, там у каждой школы свое уникальное лицо при этом. Но да, мы бы хотели, чтобы в школах было больше активностей, которые помогают детям формировать и предпринимательский навык в том числе. А что такое предпринимательский навык? Это способность видеть потребность других. Способность договариваться, способность созидать, придумывать, работать в команде и прочее. ну То, что, может быть, сегодня называется навыки 21 века или мягкие, как угодно можно это назвать, это та компетенция, которой в школе сегодня нет. У педагогов ее нет. Она есть только вот у людей, занятых в реальных каких-то секторах экономики, скажем. И очень хочется добавить это в школу. И действительно мы стали заниматься образованием, потому что увидели, что для того, чтобы предпринимательство процветало, нужно добавить что-то в систему образования.
0: Я прерваюсь буквально на минуточку. У нас в гостях Екатерина Рыбаков, президент и сооснователь Рыбаков фонда. Я Александр Милкус. Не переключайтесь. Родительский вопрос политика
1: Путин в на больших...
0: экономика тех денег, вы... аналитика а Технологии. технологии последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка Всем вы мир
1: радио комсомольская правда
0: слушает вся страна Родительский вопрос. И снова в студии я, Александр Милкус. Это программа «Родительский вопрос», кто еще не запомнил. Екатерина Рыбаков, президент и сооснователь Рыбаков фонда у нас в гостях. Екатерина и Игорь. Вот Недавно объявили о том, что 100 миллионов долларов половину своего состояния в течение 10 лет отдают на, систему, на развитие системы образования в России и в мире. Екатерина, вот у многих, я боюсь, наших слушателей, да, все-таки слово «предприниматель» оно вызывает некую отрицательную коннотацию. Предприниматель – это человек состоятельный, богатый и так далее. Но при этом очень интересно, я знаю статистику, что самое большое количество успешных предпринимателей в в конце 90-х, начале 2000-х было в городе Обнинске. Потому что там было очень много ученых, физиков, математиков, у которых была привычка поставить задачу и понимать, как эту задачу решить. То есть они понимали, и на работе у себя, когда делали научные там, решения какие-то, угу. и когда они ушли в бизнес, то же самое. Вот Игорь тоже физтех, да. это все таки вот, вот, да. вот отсюда. Да. То есть, в принципе, можно говорить не только о, может быть, не сколько предпринимательских навыках, сколько о навыках вот, умения достичь цели.
1: Решить задачу да. нетривиальную. Да.
0: Вот, вот очень важное слово «нетривиальную». Да. Скажите, вот вы объявили об этих 100 миллионах на финале конкурса «Рыбаков прайс». Да. Ну, на мой взгляд, это потрясающий конкурс. Это премия. А, а, премия, угу. да. А, не, ну, это премия, но проходил же конкурс, отбор среди тех, кто хотел в нем участвовать.
1: Ну, отбор, можно сказать, что был конкурсный, но сама но финал, да. эта история, это... Да, она и называется так, премия «Рыбаков прайс». Да.
0: да. Я, кто не знает, расскажу. Просто получили большие суммы предпринимателей, которые вкладываются и занимаются в развитии разной системы образования. Да,
1: вот при это. этом они в другой ипостаси, в другом качестве, в другой роли. То есть они предприниматели в обычной жизни, а когда они занимаются образованием, они тут становятся у нас филантропами, медицинатами и вкладывают они в образование не как в бизнес, а как в социальный э, институт, э, понимая свои возможности, понимая свою роль и беря эту роль на себя по собственной инициативе, по собственному желанию. Не потому, что э, это какой-то, пока еще это не тренд, или не не потому, что это их э, кто-то к этому обязал, или кто-то их об этом попросил. Так же как и мы. Мы видим в этих людях людей одной крови с собой и самими. Они делают это просто потому, что видят в этом смысл, и это их питает. Это дает им ощущение наполненности жизни.
0: Ну, я вот приведу несколько примеров людей, которые вышли в финал и победили. Вот я, допустим, с Арамом Пахчиняном общаюсь. Это один из основателей выдающейся технологической компании, уже мировой, российской ЭБИ. Арам Пахчинян, вице-президент, вложил все деньги, построил в Армении, откуда он сам родом, математическую, физико-математическую школу и стал ее директором. Мало того, насколько я помню, он еще и специально получил педагогическое образование, в Оксфорде для того, чтобы управлять этой школой. Да. У него а,
1: еще 8 партнеров. Он, да, ну, тоже, вот который... замечательно.
0: Да. А, Семен Гудсайд, известный ресторатор, создатель всяких сервисов, и так далее, открыл в Павловске под Питером лицей по принципу Пушкинского. Да. Замечательный и так далее. А, еще другие люди. Вот то, что люди вкладываются и вы. И, и вот э, эти вот, э, я не могу номинанты сказать ребята, наши, да, но очень серьезные люди, премии, да. да. А, лауреаты. То, что, лауреаты, да, ваши лауреаты, ваша замечательная премия. То, что они вкладываются, вот вы говорите, это желание, что изменить мир. Конечно, мир в конечном счете, лучше? да.
1: Конечно. Вообще сегодня среди филантропов в мире. По-моему, 37% тех, кто хотят менять мир через образование. Вот.
0: Почему и через образование? Ведь не только у вас есть ваши замечательные победители, да, но есть школа Летова, построенная состоятельными людьми. Сейчас в Иркутске строится школа, тоже люди вкладывают. Это не государственные, не за государственные деньги строятся с уникальными возможностями. И это не только, вот я знаю две, но я знаю еще другие в других регионах. То есть люди, даже несмотря на какие-то сложности экономические, кризис, люди находят возможность, для того, чтобы вложиться в образование. Причем я понимаю, если бы это было образование детей своих собственных, а это же просто ну, для других. Ну,
1: вкладываться в образование своих детей можно и нужно, но до какого-то предела, да, скажем. То есть мы можем вложить в образование своих детей э, все для этого сделать, а дальше что? Они попадают все равно в этот мир, в этот uh-huh. реальный мир, э, который полон проблем, который тоже кто-то должен решать. И что мы можем для них еще сделать? Ну, вот это это мы делаем в том числе и для своих детей. Для того, чтобы... Но... Но то, каким будет мир завтра, зависит от того, какое образование сегодня дети получают в школе. Вот я в этом уверена, и мне кажется, тут даже и сомнений нет. Но что такое образование? Это формирование целостной картины мира у тех, кто сегодня учится. И от того, какая будет сформирована эта картина, как раз и зависит и жизненный успех этих детей, кто сегодня учится в школе. И, повторюсь, мир, в котором мы будем жить завтра. И мы очень хотим с помощью образования заложить в эти картины мира защиты от злоупотребления властью и контролем. Это вот прямо... Важная цель образования, чтобы люди сохраняли свою субъектность, критическое мышление, способность реагировать, исходя из своего опыта и исходя из своего мировоззрения, чтобы не были подвержены каким-то таким негативным социальным эффектам.
0: Ну вот смотрите, а как могут даже там 10-20 предпринимателей изменить школу? как систему, как организм.
1: Сегодня 10. И благодаря нашей премии, на что мы рассчитываем, я надеюсь, что такой э, подход предпринимательский в области филантропии, в образовании э, будет э, популяризироваться. То есть, может быть, таких людей благодаря премии станет больше завтра. Может быть, э, благодаря премии мы сможем создать такое э, движение целое. Я бы об этом... Очень мечтала.
0: Как вот деньги, которые вы хотите вложить, могут вот на вашу мечту повлиять, помочь ей? Вы же понимали, что вот, вот вы объявили про эти 100 миллионов, вы понимали по шагам, как вы их будете тратить, наверное?
1: Но у нас За есть, у нас есть целый, тратят, целый план, который мы реализуем в Римаков фонде, там все это расписано, мы. Создаем сообщество тех школ, которые развиваются в концепции школы-центра социума, которые как идею свою, идею открытости школы, открытость позволяет строить отношения, основанные на доверии, то, что я уже говорила, да, и привлекать... В школу партнеров людей, которые способны ее там поддерживать, потронировать и Обычная добавлять смысл в обычные государственные школы. Да.
0: У вас этих школ достаточно много уже,
1: по-моему. Ну много, немного, но будет больше. Мы бы хотели. У нас есть цель, что через 10 лет этих школ будет 4 тысячи минимум, угу. которые восприняли Потому эту концепцию 43 000 внедрения.
0: 43 тысячи школ, да, 10%, на 10% процентов
1: мы ориентируемся как раз. Ага. Да, для того, чтобы какие-то значимые изменения начали происходить, вот минимум это 10% тех, кто воспринял эти изменения. Такая наша цель. Мы бы очень хотели.
0: в В чем вы хотите трансформировать традиционную систему образования? Что не хватает?
1: Система с точки зрения... Ну, вот наш обывательский взгляд, что такое система? Это то, что выстроено силами государства. Это наш такой исторический контекст. У нас в стране система образования государственная. И прекрасно, что она есть. И мы не хотим сильно что-то менять именно в системе государственного управления школьным образованием. Но нам кажется, что мы можем очень сильно это дополнить и добавить в каждую школу живое человеческое качество. То, что на систему опирается, и то, что зависит от нас, от людей, то, что нам система позволяет сделать уже сейчас в тех условиях, которые есть, и примеры тех школ, с кем мы общаемся и которые отвечают нашему образу, они подтверждают это. То есть есть реально школы, которые в равных условиях с другими школами показывают другое качество образовательного процесса, другое качество среды и другое в конечном итоге качество образования, ориентируясь на новый образовательный результат, который учитывает не только успехи в академических дисциплинах, а учитывает и формирование метапредметных навыков, жизненных навыков, важных, которые обеспечивают ребенку его уверенность в себе, его жизненный успех, как бы он не понимал это каждый для себя. То есть для кого-то успех станет создать большую компанию, которая там даст возможность трудоустроить 100 тысяч человек, допустим, а для другого успехом станет пойти учителем, работать в ту школу, которую он закончил потому что он чувствует в этом призвание. И как бы человек, закончивший школу, не понимал для себя успех, он уверен, что он его достигнет. И эти качества дает среда, либо не дает. Мы хотим, чтобы давало.
0: Я напоминаю, это Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь Рыбаков фонда. Я Александр Милкус. Не переключайтесь. Родительский вопрос.
1: Самара 98
0: ростов на дону
1: 9 и 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград 107 и 2. Казань.
1: 98.0.
0: Санкт-Петербург. 92.
1: Волгоград. МАЗ
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор с Екатериной Рыбаком, президентом и сооснователем Рыбаков Фонда. Я Александр Милкус. Мы говорим о том, что семья предпринимателей Рыбаковых приняла недавно решение половину своих, своих капиталов, 100 миллионов долларов, вложить в развитие системы образования в России и в мире. Я
1: думаю, мы будем это повторять снова и снова, поэтому я уточню. 100 Давайте. миллионов долларов – это та сумма, которую мы Решили в течение 10 лет потратить. Так. И это ну, не вся половина нашего состояния. Но состояние, оно очень такая э, э, субстанция подвижная. Да? Поэтому ну, на сегодняшний день состояние Игоря оценивается в миллиард. Угу. А, ну, это может меняться в, друг, в любую сторону.
0: Ну, можем вас поздравить с состоянием. Но все равно 100 миллионов – это хорошая сумма. Хотя, по-моему, на... Рыбаков прайс, было объявлено, половина. Я, по-моему, Игорь говорил об этом.
1: Если это важно сейчас проговорить, то я скажу, половина от всего состояния. Из них 100 миллионов в течение 10 лет.
0: Угу. Понятно. Екатерина, давайте мы вот, вот о чем поговорим все-таки. А если бы вам предложили стать министром образования страны, вот что бы вы сказали и как, какие бы решения бы приняли изначально?
1: Я бы отказалась... Потому что я вижу свою, вот то, что я сказала в предыдущей части нашего интервью, я вижу свою роль не в том, чтобы менять систему, а в том, чтобы ее дополнить. Заниматься государственной системой образования это нужно обладать совсем другими компетенциями, чем у меня. И я бы не взялась даже советовать.
0: Но вот то, что вы говорите, для меня вот кажется очень важным. Как я понял, вы, вот сейчас мы говорили в предыдущей части о том, что в школу нужно добавить жизнь. Да. В школу нужно добавить возможность. Это министр выбора. не сможет
1: сделать. Это очень важно, вот это очень важная точка в моей позиции. Это то, что министр не сможет сделать, как бы не хотел, как бы не старался. У него другие задачи. А как вы можете? Ему это государство сделать? поручает так. обеспечить эффективное расходование бюджета. Угу. У государства задача поддерживать инфраструктуру, поддерживать целый штат педагогов с точки зрения нанять их на работу, выплатить им зарплату и прочие задачи. Это огромный объем работы, а то, что происходит каждый день на переднем крае педагогики, когда учитель общается с ребенком, государство не под силу эту задачу контролировать. Они очень хотят и пытаются, стараются, потому что, ну, кажется, как иначе. Но это невозможно. То есть э, то, что происходит на переднем крае педагогики, когда педагог общается с ребенком, это то, что что нужно питать, а не то, что нужно контролировать. Это то, что нужно поддерживать. Педагога нужно поддерживать. Профессиональную среду развития для педагога, нужно поддерживать. А государство должно вынуждено это контролировать.
0: Ну вот я знаю, что в школы, которые у вас вот в рыбаковфонде, фонде угу. знаю, как участвуют да, и так да, далее. Да. А вы же им очень сильно помогаете. Да? Вот как вы определяете? 20 миллионов рублей да, получают там лучшие школы, которые вас побежали.
1: Вы сейчас говорите о конкурсе да. для школ. У нас Я есть в рыбаковфонде о... конкурс для школ. И призовой фонд этого конкурса порядка 20 миллионов. Победители получают грант на развитие своей деятельности, но победители должны подтвердить уже свою диспособность. То есть они должны предъявить нам на конкурс по условиям уже реализованный какой-то проект, который отвечает идеологии и концепции школы Центра Социума, который видит для школы возможность развития в выстраивании партнерских связей.
0: Буквально недавно я спорил, тетка начале, возглавляет управляющий совет одной из школ московских. Она преподаватель медицинского университета. И мы с ней сцепились просто страшным образом.
1: Mm-hmm.
0: Потому что э, она сказала, в школе должно быть трудно. Только через преодоление трудностей. Здесь да, нет противоречия. Да, 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 Но да. эти
1: трудности ребенок должен принять добровольно. Вот.
0: А ей она говорит наоборот. Я говорю, ну, трудность это не значит, что должно быть плохо.
1: И потом есть дети, которые выберут для себя вот этот путь. Через преодоление, через трудности. Да? А есть дети, которым вообще другой подход нужен. И, вот, например, берем спорт. Да, у нас, слава богу, спорт это не обязательная история. Да? И в спорт идут дети, которые готовы к этому, к этим трудностям, к этому преодолению. Они это для себя сами выбирают. Ну, то есть э, иногда бывает так, что родители за них это выбирают, но тогда они между собой это потом выяснят. Да? И ребенок, которому родители это навязал, он в конце концов ну, это с себя сбросит. И сбежит. А те, кому это не нужно, они туда и не идут, они идут там другими делами заниматься. Для чего здесь это вот именно доверие и добровольность, мне кажется? Те дети, которые вот в этой принудительной системе справляются с этим, да, они принимают эти правила игры, они учатся подчиняться и выполнять требования, они заканчивают школу с медалями. Получают пятерки все, там, да потому что школа требует, родители требуют. Они говорят, окей, я могу, я справлюсь, я справляюсь. Но вопрос, какие мягкие навыки они при этом формируют у себя. Да? То есть они не, не учатся ставить себе задачу сами, они учатся выполнять приказы. Их, допустим, там ну, какой-то процент. То есть есть успевающие дети, которые хорошо сдают ЕГЭ. С ощущением успешности, но они не умеют сами задачи себе ставить. все Они выполняют приказы. Остальные, почему предприниматели, в основном, троечники? Потому да. что они не вписались в эту систему, да? но э, при этом они либо ее ломают, да, эти предприниматели, троечники, они идут и э, как-то это да, Вот Игорь такой, например. Но хотя он нормально учился в школе.
0: Слушайте, ну Игорь, по-моему, типичный отличник. Вот нет, вот
1: нет, нетипичный. Ну, не типичный, но отличный. В школе он учился хорошо, А в институте уже его внимание было другим занято. Красного диплома у него нет. Просто очень много детей, которые не вписались в эту систему, и они же, вплоть до того, что... вот Пример, подтверждающий эту историю. В Соединенных Штатах есть такой не диагноз, а особенность восприятие информации, как дислексия известно, да, сейчас, хотя у нас в школе этим вообще еще не оперируют, даже не пользуются, то есть не делят детей на тех, кто там способен с символами этими работать, на тех, кто не способен или меньше способен. Ну вот, там внедрили программу специально, специально для работы с детьми с дислексией, и в этом штате снизился процент подростков, попадающих в исправительные учреждения. Потому что эти дети, будучи сформированы... Потому что ребенка с дислексией в школе э, сразу классифицируют как лентяя, лодыря, бездельника и асоциальный элемент. Ты не хочешь учиться, ты не хочешь стараться. Ему это внушают. И все, и и подталкивает его на муниципалитет. И вы знаете, среди педагогов, психологов, ученых уже все это это разобрали по полочкам, по кирпичкам. Там наука на все вопросы уже, по-моему, ответила. Но почему-то, когда приходит время все эти наработки, так сказать, внедрять школьную практику, где-то происходит сбой, где-то происходит разрыв. Только если это экспериментальная школа, где собираются специально для этого люди с, с этими знаниями. Там это реально...
0: Мама, у которой четверо детей, она по неволе является педагогом. Вот, вот я вот уверен. У вас уже хороший... Педагог – это педагог, человек, педагог, который не 10. перестает
1: учиться у детей. Вот. Угу, да. ну,
0: вы довольны, как, как ваши дети учатся? Вот я знаю, что вас иногда спрашивают, а почему вот вы люди состоятельные, почему у вас дети не учатся за границей?
1: С учебой за границей у меня самой не отвечен такой вопрос – То есть наши соотечественники, которые отправляют детей учиться за границу и платят за это деньги. То есть они отправляют за границу детей, еще в догонку деньги, и обратно ничего не получают. Дети не возвращаются в Россию, по большей части. Всеми доступными способами стараются остаться в тех странах, где они учатся. И у меня вопрос, зачем это делать?
0: Ну, видимо, потому что в конце концов вся семья хочет перебраться за границу.
1: Ну, это выбор, да. У нас таких планов нет, поэтому наши дети, мы, мы как бы сказать, то есть если кто-то из них проявит желание и готовность учиться за границей, конечно, они реализуют это желание, мы не будем препятствовать, но и сами, за них это решение тоже мы не принимаем. Просто
0: Слушайте, мы, вот, вот весь наш разговор сегодня все-таки так или иначе крутится вокруг образования и вопрос, вопроса выбора. Угу. Как вы воспитываете своих детях или там учите их да. а, делать правильный выбор, или если делать выбор, отвечать за ошибки, угу. которые ты ну, да, очень вынужден хорошо. попасть вот туда?
1: Это и на предыдущий вопрос тоже отвечу: довольны ли я качеством образования? Угу. Для меня качество как раз в этом. То есть я смотрю, затем находится ли ребенок в моменте, в ситуации выбора для себя. То есть если у него есть эта ситуация выбора, значит все в порядке. То есть каждый день, делая выбор, совершая этот выбор и анализируя опыт, вот он и готовится к взрослой жизни, когда уже жизнь не оставит ему шансов, кроме как уметь выбирать. То есть ребенок к совершеннолетию, к окончанию школы, он должен научиться выбирать для себя. А для этого он должен пройти этот опыт, каждый день делать выбор.
0: Это очень важно, вот то, что вы сейчас сказали. Я напоминаю, у в студии Екатерины Рыбаков, президента и сооснователь рыбаков фонда, я Александр Милкус. Не переключайтесь. Родительский вопрос. Иркутск. 91.5. Воронеж. 97.7. 7. Краснодар. 91,8. и Анапа 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва. 97,2. 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает
0: вся страна. Слушает вся страна. «Родительский вопрос». У нас снова в студии. Продолжаем и продолжаем разговор. Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь Рыбаку фонда. Я Александр Милкус. И мы говорим о том, как, в общем-то, люди, предприниматели, заработавшие деньги, вкладывают эти деньги, причем достаточно серьезные, в развитие системы образования. Екатерина, а вот вы сказали, когда мы говорили о том, что вы 100 миллионов отдадите на, там, в течение 10 лет на развитие образования, там была очень важная фраза «в стране в мире. Да. А что вот в мире-то? Может, пока только нашу страну помочь? Почему вы добавили и акцентировали это в мире?
1: Потому что премия наша международная. В ней могут принять участие не только российские филантропы и медицинаты, но и
0: ну, один из победителей – это ну, американец российского происхождения.
1: Он родился в Латвии.
0: Ага.
1: Видимо, родители у него русские, или, может быть, кто-то из родителей русский. Но в раннем детстве родители уехали в Штат, и он фактически сформировался как гражданин Соединенных Штатов. Ага. Это просто совпадение такое, что у него русский имя и фамилия. Его проект он реализует в Африке, в Кении, в Уганде и в Руанде он предоставляет доступ детям к современному тоже такому образованию, которое позволяет им получить профессию и быть востребованными ну, в цифровой среде, там, в мире. В цифровой и, кстати, профессии. Почему
0: в мире? Вот, вот почему вы, вы замахнулись мне, на весь мир?
1: Мне кажется, что мы сегодня вполне в состоянии предложить что-то ценное миру в этом смысле, не ограничиваясь Россией. То есть та идея и та концепция, которую мы заложили в премию, она и это подтверждает уже первая премия наша. У нас было 450 заявок, из них половина международных.
0: То есть вот эти деньги, которые люди получили в качестве приза, они будут вкладывать в развитие своих проектов, связанных с образованием, как я понимаю.
1: Очень важно, что... Те средства, которые получают, гран-при, ну, во всяком случае, эти средства идут в эндаумент этой организации, mm-hmm. в фонд целевого капитала. И доход с этого фонда целевого капитала идет на развитие этого проекта в плане его масштабирования. То есть, чтобы этот опыт, эта практика была перенесена в другие территории, скажем, или в другие сообщества, чтобы таким образом распространять эту практику, этот опыт. Вот пример нашего победителя Luminary центр просветить Центр Просвещения в Дагестане. Как раз такой, это прекрасная практика, прекрасный опыт, который благодаря нашей премии будет распространен по другим территориям.
0: Давайте подробнее немножко расскажем, как раз о победителе. Это построен пока один первый центр для
1: детей сельских, совсем в горном
0: районе. В селе
1: в Дагестане построили просветительский центр рядом со школой, в которой... Учатся дети этого села, а здесь они получают доступ к другим знаниям, которые школа им не дают. И причем не только из этого села дети, со всех окрестных сел приезжают в этот центр и получают этот доступ бесплатно. И у этих ребят сельских появляется реальный шанс на то, чтобы жизнь свою прожить по-другому. То есть это то образование, которое дает им. Доступ к социальным лифтам, скажем.
0: Ну да, Дагестан – это одна из беднейших да. республик. Из беднейших И основатели этого центра страны.
1: говорят о том, что эти этих детей, если нет таких центров, то у них выбор не очень большой. Один из самых близких выбора для них – это идти наемниками во всякие террористические группировки.
0: То есть, если они не получают, доста- получают образование, они... они не могут себя реализовать в нормальной человеческой мирной да. жизни. А теперь у них появилась такая да. возможность. Я так понимаю, что этот проект будет дальше развиваться, да. вот именно вот таким вот образом. Сеть а...
1: будет по России, и, и в мире, может быть, тоже.
0: Вот странно, что понимая это... Нет, я знаю, что у нас очень много денег и бюджетных вкладывается в Дагестан и в другие Кавказские республики, но вот этот проект, он совсем не не поддержится государством,
1: по-моему. И прекрасно. Я уверена в том, что чем больше будет автономных проектов, которые люди создают для людей, тем лучше. Это это поддерживает идею вариативности образования. То есть образование должно быть разным. Оно не должно быть шаблонным. Оно должно быть разным. То есть у каждой образовательной организации должна быть э, уникальная история, уникальная среда. Э, Это то, что привлекает людей. Когда люди относятся к этому как к своему дому, э, они создают уникальные истории э, со своим лицом, со своей атмосферой, со своей э, средой. И в этой атмосфере как раз живет любовь, живет доверие, живет уважительное отношение к детям. И эта среда позволяет формировать... Детям. Ну, это у
0: многих же запрос как раз о том, чтобы было все одинаково.
1: У что... кого запрос, чтобы было все ну, У многих
0: родителей у меня такое впечатление. По крайней мере, нам достаточно часто звонят, говорят, вот должно быть вот так, как в советское время. Когда все уроки, значит, все знали, что в шестом классе на третьем уроке проходит биологию позвоночных червей. Вся, вся страна, от Якутии до Калининграда, и там от, знаю, там от Херсона и до Ну, если это так, до... это печально.
1: Но это, может быть, тоже наследие какое-то прошлого нашего советского. Не знаю. я... Ну вы, наверняка, тоже ну, в такой же школе
0: учились или вам повезло?
1: Я помню свою школу не за то, что в ней было одинаково с другими школами, а за то, что в ней было особенного по сравнению с другими школами. Я помню особенных учителей, я помню а чем особенные это, значит, события. Учитель. Это ну, учитель, который видит в ребенке личность и общается с ней как личностью на тему, которая... Мне интересно ребенку, а не на тему, которая в учебнике записана.
0: И у вас такие учителя были?
1: Ну, не все, но были, конечно. То есть это как в реальной жизни выборка, да? То есть всегда ты встретишь человека, с которым можно поговорить о том, что интересно.
0: Спасибо большое. У нас в студии была Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь Рыбакова фонда. Я Александр Митлов. Я хочу просто маленькое резюме, так сказать. Мне кажется, что очень важно вот то, что, о чем мы говорили сейчас с Екатериной, о том, что у ребенка должен быть выбор. И выбор в школе, и выбор школы. И возможность себя проявить в разных направлениях, в разных возможностях попробовать и то, и другое, и третье. И вот чтобы это...
1: образование учитывало интерес ребенка, что ему интересно сейчас. Ничто ему пригодится когда-нибудь в будущем. Это мы, взрослые люди, там, родители учителя, очень умеем предвидеть за них.
0: Нам нам кажется, кажется, что мы предвидели. И мы часто ошибаемся.
1: А чтобы образование ориентировалось на интерес ребенка сейчас. на, На то, что привлекает его внимание. Это не то же самое, что школа должна становиться развлекательным учреждением. Нет, ни в коем случае, конечно. Но Получить внимание ребенка и получить контакт с ним, мы можем только рассчитывая на добровольное его участие, а не на принудительное. То есть школа должна уходить от доминирования и подчинения, Она должна идти через мотивацию, через вовлечение детей в образование.
0: Спасибо большое. Еще раз: вам. Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь рыбаков фонда.